0: Wir schauen uns heute die Stellvertretung an und zunächst einmal ein kleiner Überblick. Bei der Stellvertretung haben wir drei Parteien. Wir haben einmal den Zuvertretenden, dann den Vertreter und dann einen Dritten oder eine sogenannte Vertragspartei. Der Zuvertretende gibt dem Vertreter beispielsweise eine Vollmacht. Das ist das sogenannte Innenverhältnis. Das Verhältnis zwischen Zuvertretenden und Vertreter. Und jetzt gibt dieser Vertreter im Namen des Zuvertretenden eine Willenserklärung ab oder empfängt sie. Und jetzt wirkt diese abgegebene Willenserklärung des Vertreters unmittelbar für und gegen den Zuvertretenden. Also beispielsweise, wenn der Vertreter ein Angebot für einen Kaufvertrag abgibt und jetzt nimmt die dritte Vertragspartei dieses Angebot an, dann kommt ein Kaufvertrag zwischen der dritten Vertragspartei und dem Zuvertretenden zustande. Dieses Verhältnis zwischen Zuvertretenen und der dritten Partei, das nennt sich Außenverhältnis. Das ist wirklich wichtig, dass ihr euch das behaltet, insbesondere wenn wir im nächsten Video über die Vertretungsmacht sprechen. Okay, wie bauen wir das in die Klausur ein? In der Klausur... Im Zivilrecht stellen wir immer unser Ergebnis wieder in Frage. Das heißt, wir schreiben beispielsweise, der Zuvertretende hat selbst keine Willenserklärung abgegeben. Allerdings könnte die Willenserklärung des Vertreters unmittelbar für und gegen ihn wirken, wenn die Voraussetzungen der Stellvertretung erfüllt sind. Und dann prüft ihr die vier Voraussetzungen der Stellvertretung nach 164 BGB. Der erste Punkt ist die Zulässigkeit der Stellvertretung, zweiter Punkt ist die eigene Willenserklärung des Vertreters, dritter Punkt ist das Offenkundigkeitsprinzip und viertens ist die Vertretungsmacht. Okay, zunächst einmal möchte ich auf die Rechtsfolge zu sprechen kommen. Die Rechtsfolge von 164 ist, dass die Willenserklärung des Vertreters unmittelbar für und gegen den Zuvertretenden wirkt. Das ist die Rechtsfolge von 164. Wichtig ist hier, dass nur eine Willenserklärung zugerechnet wird. Schauen wir uns eins meiner Lieblingsbeispiele an. K. kauft beim Vertreter V. im Geschäft ein Fahrrad. K. zahlt und V. übereignet das Fahrrad. Wie vollzieht sich der Eigentumserwerb? Hier, Eigentumserwerb nach 929 Satz 1, man braucht eine Einigung und eine Übergabe. Okay, wichtig ist jetzt hier, bei der Einigung nach 929 Satz 1, da können wir zu 100% den 164 BGB heranziehen, weil die Einigung ist ein dinglicher Vertrag. Hier gibt es zwei übereinstimmende Willenserklärungen, die gerichtet sind auf Eigentumsübertragung. Okay. Bei der Übergabe, die ist ja auch erforderlich, da können wir nicht den 164 ranziehen. Da müssen wir nicht mit BGBAT-Sachen oder sowas kommen, weil die Übergabe ist ein Realakt. Und ein Realakt kann nach 164 Absatz 1 nicht zugerechnet werden, weil da steht drin eine Willenserklärung wirkt unmittelbar für und gegen den Zuvertretenden. Gut, fangen wir an mit dem ersten Punkt unseres Schemas, der Zulässigkeit der Stellvertretung. Die Zulässigkeit der Stellvertretung hat sich ganz zu Anfang auch in Klammern gesetzt, habt ihr vielleicht schon gesehen. Die muss man nicht zwingend ansprechen. Ihr könnt die gerne ansprechen. Wenn ihr die ansprecht, dann bitte nur in einem Satz. Warum nur in einem Satz? weil die Zulässigkeit der Stellvertretung ist in der Klausur unproblematisch. Die Stellvertretung ist bei höchstpersönlichen Rechtsgeschäften nicht zulässig, also beispielsweise der Ehe oder der Arbeitsleistung. Sagen wir, ihr habt heute keine Lust zur Arbeit zu gehen und dann sagt ihr einfach zu eurem Freund, hey, kannst du nicht heute für mich zur Arbeit gehen? Das geht natürlich nicht, weil die Arbeitsleistung ist, höchstpersönlich, die kann nur die Person, die durch den Arbeitsvertrag verpflichtet ist, nur die kann diese Arbeitsleistung erbringen. Und das gleiche ist bei der Eheschließung. Wenn ihr heiratet, dann könnt ihr natürlich nicht sagen, oh, diese Zeremonie und so ein Quatsch, da habe ich gar keine Lust drauf, da schicke ich mal meine beste Freundin hin, die soll das für mich machen. Das ist zwar eine Willenserklärung, die da abgegeben wird bei der Eheschließung, aber Nichtsdestotrotz ist das ein höchstpersönliches Rechtsgeschäft. Da kann man nicht vertreten werden. Okay. Gut, das war die erste Voraussetzung, ganz unproblematisch. Wir kommen zur zweiten Voraussetzung der eigenen Willenserklärung des Vertreters. Hier ist es sehr wichtig abzugrenzen zum Boten. Es gibt zwei Personen. Es gibt einmal einen Boten und es gibt einen Vertreter und Wir müssen diese beiden voneinander unterscheiden. Ein Bote überbringt eine fremde Willenserklärung. Also ihr wollt beispielsweise ein Angebot an einen Käufer schicken. Und ihr kennt diesen Käufer und jetzt übergebt ihr den Zettel, übergebt ihr einer Kommilitonen und diese Kommilitonen, die übergibt dann den Brief, den ihr formuliert habt übergibt sie dann an den Erklärungsempfänger. Das ist ein Bote. Der Bote überbringt einfach nur eure Willenserklärung. Der äußert keine eigene Willenserklärung. Der Vertreter auf der anderen Seite, der äußert eine eigene Willenserklärung. Der sagt, hey, ich möchte jetzt hier im Namen des Jurastudenten, möchte ich das Auto hier kaufen. Der äußert eine eigene Willenserklärung. Der überbringt nicht meine Willenserklärung, also der bekommt keinen Brief von mir oder bekommt nicht etwas von mir genauso diktiert und sagt das einfach nur dem anderen, sondern der äußert eine eigene Willenserklärung. Wie nehmen wir diese Unterscheidung vor? Diese Unterscheidung nehmen wir vor, indem wir auf den Ermessensspielraum schauen. Wenn der Bote von mir gesagt bekommt, hey, übergibt, diesen Brief mit diesem Angebot dem V. So, in diesem Fall hat der Bote gar keinen Entscheidungsspielraum. Also er ist Bote. Also die Person hat gar keinen Entscheidungsspielraum. Sie ist Boten. Okay. Der Vertreter auf der anderen Seite hat einen Ermessensspielraum. Da sage ich beispielsweise zum Vertreter, hey Vertreter, könntest du mir bitte ein Brötchen kaufen? Egal welches kann Körnerbrötchen sein, kann Käsebrötchen sein. Du kannst von 1 bis 5 Euro kannst du alles ausgeben. Du kannst auch drei Brötchen kaufen, wie du möchtest. Mach, was du für richtig hältst. In diesem Fall hat mein Vertreter einen enormen Ermessensspielraum. Er kann entscheiden, ein Käsebrötchen, ein Körnerbrötchen, oder vielleicht ein Käsebrötchen und zwei Körnerbrötchen, oder ein Croissant, oder ein Baguette, Oder ihr kennt das alles oder vielleicht was Süßes und er kann auch entscheiden, hey, das soll insgesamt 3 Euro kosten oder ich reize das hier komplett aus und gehe bis zur oberen Grenze, nämlich bis 10 Euro oder was ich auch gerade immer gesagt habe. Das ist der Vertreter, also der hat einen Ermessensspielraum, der Bote nicht. Wichtig ist hier nochmal die Anmerkung, dass auch ein Vertreter mit gebundener Marschroute ein Vertreter ist. Das ist so ein Begriff, der sich, der sich in der Rechtswissenschaft eingebürgert hat, dieser Vertreter mit gebundener Marschroute. Da bekommt der Vertreter gesagt, hey, kauf einen Laptop für 1200 Euro von der Marke HP und dieser Laptop soll aus der neuesten Generation sein. In diesem Fall hat der Vertreter, sagen wir, zwei Auswahlmöglichkeiten, also entweder den einen oder den anderen. Dann hat er einen sehr kleinen Ermessensspielraum, also er kann sich nur entscheiden, Modell X oder Modell Y, nur diese beiden Laptops erfüllen die vom zu vertretenen, geforderten Kriterien. Allerdings hat er auch hier noch, einen kleinen Ermessensspielraum und dieser kleine Ermessensspielraum reicht aus, um zu sagen, dass er Vertreter ist. Jetzt noch eine kleine Anmerkung von mir. Wenn es problematisch ist, dann beurteilt ihr das nach dem objektiven Empfängerhorizont. Und hier habe ich mich mal irgendwann gefragt, ja, was ist denn in dem folgenden Fall? Wenn ich meinem Boten sage, Kauf das Fahrrad, Modell X, für 1.247 Euro und dann ist diese Person ja Bote, weil er hat keinen Ermessensspielraum. Ich sage ihm, kauf dieses Fahrrad für 1.247 Euro in diesem Geschäft. So, da hat er keinen Ermessensspielraum mehr. Dann ist ja ganz klar Bote. So, jetzt geht er in das Geschäft und tut so... Hm, welches Fahrrad kaufe ich mir denn? Er sieht das richtige Fahrrad, aber tut so, als, we- als wäre er Vertreter. So, in diesem Fall habe ich mich gefragt, ja, ist denn meine Person, die ich beauftragt habe, Bote? Also kommt es maßgeblich auf diesen Ermessensspielraum an oder kommt es auch auf was anderes an? Und das Lehrbuch sagt hier, dass es darauf ankommt, wie die Person für den dritten erkennbar auftritt somit habe ich zwar eine person losgeschickt habe ihr genau gesagt was was sie tun soll also die person ist Bote allerdings tut sie so als wäre sie Vertreter in diesem Fall ist meine Person dann doch Vertreter weil der objektive Empfänger Horizont maßgeblich ist Okay, super was ist jetzt wenn Ein Bote vorliegt und kein Vertreter. Ja, wenn ein Bote vorliegt, dann fallen wir bei der ersten Voraussetzung von 164 raus. Es wird keine eigene Willenserklärung abgegeben und somit müssen wir dann die 164 nicht prüfen, sondern sagen einfach, dass der Bote meine Willenserklärung oder die Willenserklärung des Zuvertretenden überbringt und ja, im Endeffekt ist der Bote dann wie wie halt das Kommunikationsmittel, also wie eine E-Mail oder wie eine SMS. Der ist einfach nur der Überbringer. Das macht keinen Unterschied, ob ich der Person meine Willenserklärung per E-Mail, per Telefon, per SMS oder mit einem Boten überbringe. Dann kommt direkt einfach nur ein Vertrag zwischen mir und der Person zustande. Es gibt keinen Vertreter. Jetzt muss ich noch eben kurz einen kleinen Spruch erwähnen. Ist das Kindlein noch so klein, kann es doch schon Bote sein. Irgendwie so ist der Spruch. Das bedeutet, selbst ein geschäftsunfähiges Kind kann Bote sein. Die Geschäftsunfähigkeit ist egal. Warum? Weil das Kind, das überbringt ja nur meine Willenserklärung. Das ist ja, das Kind ist wie eine laufende SMS, also... Das macht keinen Unterschied, deswegen kann der Bote auch zwei Jahre alt sein oder so. Das ist alles egal. Anders ist es beim Vertreter. Der Vertreter kann nicht geschäftsunfähig sein, er kann aber beschränkt geschäftsfähig sein. Da steht in 165 BGB drin, die Wirksamkeit einer von oder gegenüber einem Vertreter abgegebenen Willenserklärung wird nicht dadurch beeinträchtigt, dass der Vertreter in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist. Also der Vertreter, der muss zumindest beschränkt geschäftsfähig sein. Der Bote, der kann auch geschäftsunfähig sein. Jetzt möchte ich das nochmal ganz kurz an einem Beispiel verdeutlichen. A beauftragt den neunjährigen M für ihn eine Zeitschrift zu kaufen. M kauft bei V eine Zeitschrift für A. In diesem Fall sieht es wie folgt aus. Wir haben unseren A und den M und dann die V. Jetzt gibt der M im Namen des A eine Willenserklärung ab und diese Willenserklärung wirkt jetzt unmittelbar für und gegen den A. Das ist alles unproblematisch. Der Kaufvertrag kommt zwischen A und V zustande. Natürlich ist jetzt im Innenverhältnis zu beachten, dass der Auftrag, den der A, den M gibt, der ist nichtig, weil der M ist ja beschränkt geschäftsfähig, der ist neun Jahre alt, das ist nicht lediglich rechtlich vorteilhaft, sagen wir, der A ist nicht Elternteil von M, ich stand ja auch nicht so im Sachverhalt drin, also sowas können wir auch nicht einfach reininterpretieren, somit ist der Auftrag, zwischen den beiden nichtig oder zumindest schwebend unwirksam. Aber dieses Innenverhältnis ist egal für das Außenverhältnis. Das wollte ich nochmal hier verdeutlichen. Also nur weil das Auftragsverhältnis nichtig ist, bedeutet das nicht, dass der M nicht für den A eine Willenserklärung bei V abgeben kann und dann kommt ganz normal zwischen dem vollgeschäftsfähigen A und der vollgeschäftsfähigen V einen Kaufvertrag zustande. Okay, dieses Innenverhältnis interessiert die V nicht und das Innenverhältnis interessiert auch diese Willenserklärung, die der M für den A abgibt, interessiert den auch nicht. Hier jetzt nochmal eine ganz kleine Anmerkung für das Minderjährigenrecht. Der 165 BGB, der sagt, ein Vertreter kann auch beschränkt geschäftsfähig sein, der zeigt, dass 107 BGB auch rechtlich neutrale Geschäfte umfasst. Okay, jetzt haben wir gesehen, ein Vertreter und ein Bote unterscheiden sich dahingehend, dass der Vertreter einen Ermessensspielraum hat und der Bote hat keinen Ermessensspielraum, er überbringt nur eine fremde Willenserklärung. In diesem Zusammenhang möchte ich jetzt noch ganz kurz auf den 164 Absatz 3 zu sprechen kommen. Die Vorschriften des Absatzes 1 finden entsprechende Anwendung, wenn eine gegenüber einem anderen abzugebende Willenserklärung dessen Vertreter gegenüber erfolgt. Das ist die sogenannte passive Stellvertretung. Und die Stellvertretung, die wir behandelt haben im Absatz 1, das ist die sogenannte Aktive Stellvertretung. Bei der aktiven Stellvertretung, da gibt der Vertreter eine eigene Willenserklärung ab. Bei der passiven Stellvertretung, da bekommt der Vertreter eine Willenserklärung. Und da finden die Vorschriften des Absatzes 1 entsprechende Anwendung. So, jetzt ganz kurz zu den Hilfspersonen beim Zugang. Das hatten wir uns alle schon beim Zugang angeschaut. Es gibt den Erklärungsboten den Empfangsboten und den Empfangsvertreter. Beim Empfangsvertreter ist Zugang beim Vertreter gleich Zugang beim zuvertretenen. Beim Empfangsboten, der ist zu behandeln wie ein Briefkasten, also wie ein menschlicher Briefkasten ist der. Und der Erklärungsbote, der steht im Lager des Erklärenden und da erfolgt Zugang erst dann, wenn die Erklärung tatsächlich übermittelt wurde. Okay, und wer das ist, das seht ihr hier unten. Erklärungsbote, beispielsweise ein minderjähriges Familienmitglied, Empfangsbote, beispielsweise ein volljähriges Familienmitglied und Empfangsvertreter sind alle, die die Vertretungsmacht haben, Willenserklärungen entgegenzunehmen. In der Klausur wird dieser 164 Absatz 3 also eigentlich nie Relevant, es wird meistens auf die aktive Stellvertretung ankommen. Allerdings kann es auch mal so sein, dass im Sachverhalt steht, dass der A vertreten durch V einen Kaufvertrag mit dem D schließt. In diesem Fall könnt ihr einfach schreiben, somit hat A vertreten durch V einen Kaufvertrag mit D geschlossen und hier schreibt ihr dann 164 Absatz 1 Absatz 3 in Klammern. Dahinter, dann weiß der Korrektor, aha, die Person hier kennt auch die passive Stellvertretung. Weil, wieso zitiert ihr das hier? Weil im Sachverhalt steht nicht drin, ob der A die Willenserklärung abgegeben hat oder ob er nur eine empfangen hat. Das steht nicht drin und deswegen kann man dann auch am besten einfach nur Absatz 1, Absatz 3 schreiben. Dann ist man auf der sicheren Seite, dann hat man alles. Ja, alles zitiert und ja, alle sind zufrieden. Das war der zweite Punkt bei den Voraussetzungen der Stellvertretung. Wir schauen uns jetzt den dritten Punkt an, in fremden Namen. Eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt. Diese Voraussetzung ist das sogenannte Offenkundigkeitsprinzip. 164 Absatz 1 Satz 2 sagt, es macht keinen Unterschied, ob die Erklärung ausdrücklich im Namen des Vertretenen erfolgt oder ob sich aus den Umständen ergibt, dass sie in dessen Namen erfolgen soll. Okay. Das heißt, das Gesetz sagt hier, man muss im fremden Namen handeln und dieses, dass man in fremden Namen handelt, muss entweder ausdrücklich gesagt werden oder aus den Umständen klar werden, damit eine Stellvertretung vorliegt. Und das sind die beiden Alternativen, die es hier gibt. Im Rahmen des Offenkundigkeitsprinzips muss der Vertreter dem Dritten zu verstehen geben, dass seine Willenserklärung im fremden Namen erfolgte, er also für den Vertretenen handelte. Genau. Und zweiter Punkt, bei der passiven Stellvertretung, also wenn es um den Empfang einer Willenserklärung geht, da muss aus der Willenserklärung des Dritten hervorgehen, dass er mit dem Zuvertretenden kontrahieren möchte und nicht mit dem Vertreter. Das ist nicht so kompliziert, wir kommen zu einer sehr wichtigen Auslegungsregel, dem unternehmensbezogenen Geschäft. Wobei ich muss sagen, eigentlich ist die nicht so wichtig, aber... Ja, okay, wir schauen uns das an. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist das eine Auslegungsregel. Und diese Auslegungsregel besagt, bei einem unternehmensbezogenen Geschäft geht der Wille der Beteiligten nach der vom Senat in ständiger Rechtsprechung angewandten Auslegungsregel im Zweifel dahin, dass der Inhaber des Unternehmens Vertragspartei wird und nicht der für das Unternehmen Handelnde. Okay, also hier seht ihr das aus dem BGH-Urteil. Im Zweifel, wenn ein gewisser Unternehmensbezug vorliegt, dann geht die Willenserklärung im Zweifel dahin, dass das Unternehmen Vertragspartei wird und nicht der Vertreter. K geht zum, Auto, K geht zum Autohaus dort stehen 400 autos er sieht dort den v v und k schließen einen kaufvertrag über den porsche 911 gibt es hier einen unternehmensbezug ja natürlich hier sind die wahrscheinlich auch in geschäftsräume gegangen man sieht an den 400 autos ja das gehört wahrscheinlich nicht alles dem v sondern das gehört einem unternehmen und Zuletzt die Art der Leistung, hier geht es um ein Auto für über 100.000 Euro und das spricht auch dafür, dass der, dass hier ein Unternehmensbezug vorliegt und daher, dass im Zweifel das Unternehmen Vertragspartei werden soll und nicht der V. Okay, in der Klausur, deswegen, ich habe wahrscheinlich, mein erster Satz zu dieser Folie war ja, dass das eine wichtige Auslegungsregel ist, Ich würde aber sagen, dass man normalerweise mit dem 164 Absatz 1 Satz 2 auskommt in der Klausur, also dass es sich aus den Umständen ergibt, dass hier in fremden Namen gehandelt wird. Allerdings könnt ihr in der Klausur dann immer noch formulieren, und das würde ich euch ans Herz legen, dass ihr dann schreibt, ja hier ergibt sich aus den Umständen, dass die V in fremden Namen handelte, 164 Absatz 1 Satz 2, hilfsweise kann die Auslegungsregel des unternehmensbezogenen Geschäfts herangezogen werden, die besagt, dass wenn ein gewisser Unternehmensbezug besteht, dass in diesem Fall im Zweifel das Unternehmen Vertragspartei werden soll. Irgendwie so ein, zwei Sätze, dann habt ihr, also dann geht sie natürlich für die zweistellige Punktzahl, aber... Wir wollen natürlich hier die bestmöglichen Noten schreiben. Dementsprechend, das kann ich euch wirklich hier ans Herz legen, dass ihr dann sagt, ja hier 164 Absatz 1 Satz 2, ein bisschen argumentieren. Ja, die hat das Poloshirt mit Aldi drauf. Ja, die Person geht hier in, den, in ein Geschäft rein, wo Aldi ganz fett drüber steht. Und deswegen aus, aus den Umständen ergibt sich hier schon, dass die V, dass die v in fremden Namen handelt. Hilfsweise aber unternehmensbezogenes Geschäft, das ist eine Auslegungsregel und die kann uns hier auch noch helfen. Okay, jetzt komme ich zu der einen Ausnahme. Es gibt eine Ausnahme von dem Offenkundigkeitsprinzip und das ist das Geschäft für den, den es angeht. Hier wird die Voraussetzung in fremden Namen teleologisch reduziert. Das ist eine teleologische Reduktion, da wir wir kommen darauf, warum das hier teleologisch reduziert wird. Das heißt, wenn ein Geschäft für den, den es angeht, vorliegt, muss der Vertreter nicht zu erkennen geben, dass er für einen anderen handelt. Weder ausdrücklich, noch aus den Umständen. Beispiel. Der Freund F. kauft für seinen Kumpel J. Eine Cola im Supermarkt. Er bezahlt Bar. Okay. In diesem Fall interessiert das den Supermarkt, dass der Supermarkt hier einen Kaufvertrag mit dem J abschließt, der, keine Ahnung, draußen vor dem Supermarkt wartet. Interessiert ihn das? Nein. Der Supermarkt, das interessiert den überhaupt nicht, dass der hier einen Vertrag mit dem F oder mit dem J abschließt. Das interessiert ihn nicht. Warum? interessiert sich der Supermarkt dafür nicht, weil hier sofort bar bezahlt wurde. Hier wurde der Vertrag sofort erfüllt. Das heißt, er hat schon sein Geld bekommen. Der Vertrag, das Schuldverhältnis, ist schon nach 362 Absatz 1 BGB erloschen. Und deswegen gibt es hier zwei Voraussetzungen. Der Vertreter muss für einen anderen handeln wollen, also hier der F. Muss für den J handeln wollen. Und zudem muss es dem Geschäftspartner egal sein, mit wem er kontrahiert. Dem Supermarkt interessiert das nicht. Den juckt das nicht die Bohne hier, weil er das Geld sofort bekommt. Und deswegen gibt es hier die Fallgruppe bei Bargeschäften des täglichen Lebens, also Brotkauf. Oder ihr kauft ein Ticket bei der Kirmes oder sowas und bezahlt das sofort. In diesen Fällen Brotkauf, Ticketkauf, das interessiert wirklich den Geschäftspartner nicht, mit wem er da einen Vertrag abschließt, weil er das Bargeld sofort in seine Hand gedrückt bekommt. Okay, und deswegen ist das hier teleologisch zu reduzieren. Der Sinn dahinter, mit mit dieser Voraussetzung in fremden Namen, ist es ja zu sagen, hey, ich handle im fremden Namen, du schließt keinen Vertrag mit mir sondern mit einer anderen Person mit dem zuvertretenden. Okay, das ist ja der Sinn und Zweck dahinter. Aber wenn den aber wenn die dritte Person das nicht interessiert, dann können wir diese Voraussetzung teleologisch reduzieren. Ihr müsst aber natürlich beachten, dass wenn es um einen Alkoholkauf geht oder wenn in Raten bezahlt wird, ja dann interessiert das den Geschäftspartner aber sehr wohl, mit wem er einen Vertrag abschließt. Also dann muss man wirklich zu erkennen geben, hey, ich handle hier in fremden Namen. In diesem Fall liegt definitiv kein Geschäft für den, den es angeht, vor. Weil hier interessiert es den Geschäftspartner, mit wem er kontrahiert. Er möchte wissen, hey, du kaufst hier jetzt nicht Alkohol für den 10-Jährigen, der vor dem Supermarkt wartet. Oder beim Ratenkauf, da möchte er natürlich wissen, ist mein Schuldner, mit dem ich hier einen Kaufvertrag schließe, ist der hier? Finanziell leistungsfähig, hat ja eine gewisse Bonität. Der, das interessiert den, ob er mit dem Banker B, dem reichen Banker B, einen Vertrag abschließt oder mit dem Hartz-IV-Empfänger H. Das interessiert den. Und beim Ratenkauf definitiv. Und deswegen muss man hier wirklich aufpassen: Ratenkauf, Alkoholkauf, andere Sachen, da kein geschäft für den den es angeht da muss man offenkundigkeitsprinzip da muss man zu erkennen geben dass man für einen anderen handelt jetzt noch ganz kurz eine ganz komische fallgruppe offenes geschäft für den den es angeht der vertreter sagt ich handle für jemanden anderes aber ich sage dir nicht für wen konkret das sind so diese komischen fälle wo jemand Bilder ersteigert in so einer Auktion. Zumindest ist das immer in den Sachverhalten in der, im Tutorium oder sowas so, da wird das Millionen Euro Bild da versteigert und dann möchte der Käufer aber anonym bleiben. Dann sagt der Vertreter, ja, ich handle für jemanden anderes, reiches, aber ich sage den nicht, für wen konkret. In diesem Fall, das genügt dem Offenkundigkeitsgrundsatz, weil der andere muss ja nicht darauf eingehen. Privatautonomie. Der kann ja sagen, ah oh nee, ich möchte nicht mit einer anonymen Person, möchte ich keinen Vertrag abschließen. Kann er ja sagen. Wenn er dann aber einen Vertrag schließt und dann wissen will, mit wem er einen Vertrag abgeschlossen hat, und dann sagt der Vertreter ihm nicht, mit wem er einen Vertrag geschlossen hat, ja, dann müssen wir die Haftung nach 179 analog ranziehen. Ja, habt ihr mal gehört hier, kommt nicht in der Klausur vor. Und wir kommen zur letzten Fallgruppe, oder nicht Fallgruppe, sondern sondern zum letzten Punkt, den wir hier beim, bei der Voraussetzung in fremden Namen wissen müssen. Das ist einmal das Handeln unter fremden Namen und das Handeln unter falschem Namen. Bei dem Handeln unter falschem Namen, das ist eine sogenannte Namenstäuschung. Der Handelnde will das Geschäft für sich selbst abschließen und der Erklärungsempfänger versteht ihn auch so. Also, beispielsweise kommt dann Eminem, kommt dann ins Hotel und sagt, hey, ich bin Eminem, ich möchte ein äh, Zimmer hier buchen. So, dann muss er nicht seinen wahren Namen eingeben, äh, Marshall, ist es, ne? Ja, ich glaube ja, Marshall. Da muss er nicht seinen wahren Namen sagen, Marshall, sondern... Er kann einfach Eminem sagen und der Erklärungsempfänger, der weiß, aha, Eminem, das ist hier auch die handelnde Person. Und dann ist alles unproblematisch. Dann kommt ein Vertrag zwischen Eminem, der Person und dem Hotel zustande. Alles unproblematisch. Das gleiche hier, der Ebay-Verkäufer, der in Wirklichkeit Lukas heißt, der heißt auf Ebay Hans-Peter. Der hat jetzt ein Angebot reingestellt, unser Lukas. Und der Käufer sieht nur Hans-Peter, weil das sein Nutzername ist. Der sieht Hans-Peter und schließt dann einen Vertrag mit Hans-Peter. Aber hinter diesem Nutzername steht die natürliche Person Lukas. Genau, dann liegt dein Eigengeschäft des Handelnden vor. Alles unproblematisch. Dann kommen wir zum Handeln unter fremden Namen. Das ist die sogenannte Identitätstäuschung. Hier kommt es dem Erklärungsempfänger darauf an, dass er mit dem wirklichen Namensträger einen Vertrag abschließt. Also, Max ruft beim Fotografen an. Er hat keine Lust zu sagen, dass er für Tom handelt und sagt daher, dass er Tom sei und schließt einen Vertrag über 2000 Euro ab. Also, der sagt, Einfach, ich bin Tom und schließe jetzt hier einen Vertrag mit dir ab. In diesem Fall kommt es dem Fotografen aber womöglich darauf an, mit dem er einen Vertrag schließt. Da 2000 Euro ist jedenfalls wirtschaftlich jetzt kein 100 Euro Vertrag oder 50 Euro Vertrag, sondern es geht hier schon um gewisses Geld und und dementsprechend wird es dem Fotografen hier wohl von Interesse sein, dass er mit dem wirklichen Namensträger einen Vertrag abschließt. Das gleiche ist, wenn jemand unter Nutzung eines fremden eBay-Kontos Gegenstände zum Verkauf anbietet. Denn bei demjenigen, der ein Gebot abgibt, wird der Anschein erweckt, es komme ein Geschäft mit dem Inhaber des eBay-Kontos zustande. Also, sagen wir mal, ich möchte kein eBay-Konto eröffnen und ihr habt ein eBay-Konto. Jetzt sind wir befreundet und ihr gebt mir eure Nutzer, euer Nutzernamen und euer Passwort. So, jetzt logge ich mich ein bei eurem Ebay Account und stelle hier meinen Kopfhörer zum Verkauf bei Ebay. In diesem Fall, wenn jetzt jemand ein Gebot abgibt, dann möchte er natürlich einen Vertrag abschließen mit der Person, die den Nutzernamen hat. Also sagen wir, ihr heißt auf Ebay Gänseblümchen123. So, dann möchte der natürlich mit mit euch einen Vertrag abschließen und nicht mit mir. Ich habe habe mich ja einfach nur mal so bei euch eingeloggt, damit ich was einstellen kann. Aber für den anderen sieht es so aus, wird der Anschein erweckt, als komme ein Geschäft mit dem Inhaber des Ebay-Kontos zustande. Also dem kommt es auch darauf an, dass er mit dem wirklichen mit der wirklichen Person hier einen Vertrag abschließt. Das mein letztes Beispiel war natürlich jetzt auch ein, äh, ein gemischtes Beispiel von unter falschem Namen und unter fremden Namen. In diesem Fall bei unter fremden Namen wird kein Eigengeschäft des Handelnden abgeschlossen, sondern es gelten die Regeln über die Vertretung ohne Vertretungsmacht analog, also die 177 fortfolgende analog genau weil eine planwidrige regelungslücke gegeben ist genau dieser fall ist nicht im gesetz geregelt und eine vergleichbare interessenlage liegt auch vor warum weil hier der max der gibt sich einfach für tom ab äh, für, für tom aus und der hat gar keine vertretungsmacht vom tom der gibt der sagt einfach ja ich bin tom und hier ich schließe mal einen vertrag ab äh, für den tom also hier seht ihr die vergleichbare Interessenlage, das ist wirklich identisch wie die 177 fortfolgende und deswegen wenden wir hier die 177 fortfolgende analog an. Was ist, wenn der Vertreter nicht zu erkennen gibt, dass er in fremden Namen handelt? Das ist die Frage, die diese Folie hier beantworten soll und hier können wir dann einen Superparagrafen heranziehen, den 164 Absatz 2. Tritt der Wille, in fremden Namen zu handeln, nicht erkennbar hervor, so kommt der Mangel des Willens, im eigenen Namen zu handeln, nicht in Betracht. Also sehr abstrakt formuliert und ist natürlich, ja, also, wenn man weiß, was das bedeutet, kann man das super hier rauslesen, wenn man aber nicht weiß, was das bedeutet, dann hört sich das, ja, wie chinesisch an. Und deswegen wurde dieser Satz auch schon häufig in Zeitungen oder so, ja, abgedruckt, um zu zeigen, wie kompliziert das BGB oder das Recht ist. Schauen wir uns das an. Tritt der Wille in fremden Namen zu handeln nicht erkennbar hervor? Okay. Also was ist, wenn er nicht sagt, hey, ich handle hier im fremden Namen? Oder wenn es nicht aus den Umständen erkennbar wird? Dann schließt der vermeidliche Vertreter einen Vertrag und wird selbst verpflichtet. Natürlich, wenn er nicht sagt, hey, ich handle im fremden Namen, ja dann schließt er ein Eigengeschäft. Und dann wird er, dann ist er Vertragspartei. Und er ist dann beispielsweise Käufer. Okay, und nicht der zu vertreten. Zweiter Punkt, und das war hier der letzte Teil von dem 164 Absatz 2. Eine Anfechtung nach den 119 fortfolgende ist in diesem Fall nicht möglich. Also er kann nicht sagen, hey, ich habe mich geirrt. Ich dachte, ich würde eine Willenserklärung für den zu vertretenen abgeben, habe aber objektiv etwas anderes erklärt. Also das subjektiv Gewollte und das objektiv Erklärte fallen unbewusst auseinander. Das geht hier nicht. Er kann nicht anfechten. Das sagt ja 164 Absatz 2 hier. So kommt der Mangel des Willens, im eigenen Namen zu handeln, nicht in Betracht. Das ist die Willensmängellehre. Das sind die 116 fortfolgende BGB, die hier bei den Willensmängeln relevant sind. Und die kommen hier nicht in Betracht. Man kann nicht anfechten, obwohl der vermeidliche Vertreter subjektiv etwas anderes gewollt hat, als er objektiv erklärt hat. Beispiel. A möchte für seinen Freund einen Laptop für die Uni kaufen. Im Geschäft nimmt er einen Laptop und legt diesen auf die Kasse und zahlt dann mit Kreditkarte. In diesem Fall, ja, sagt er nichts und (lacht) er er hat natürlich auch nicht auf dem T-Shirt stehen oder so und selbst wenn er es auf dem T-Shirt stehen haben würde, äh, würde ich... Bezweifeln, dass hier das Offenkundigkeitsprinzip gewahrt ist, weil der Typ an der Kasse, der schaut natürlich nicht darauf, was auf dem T-Shirt steht. Und selbst wenn, dann interessiert ihn nicht, was auf dem T-Shirt steht. Also, hier hat er nicht zu erkennen gegeben, dass er in fremden Namen handelt. Somit schließt er A hier selbst einen Kaufvertrag über den Laptop. Er ist selbst verpflichtet, den Kaufpreis zu entrichten. Und genau, hier nochmal eine ganz kleine Anmerkung. Ihr könntet ja jetzt gut aufgepasst haben und denken, ja, warum ist denn hier nicht ein Geschäft für den, den es angeht? Und hier habe ich das extra so gemacht, dass der A mit Kreditkarte zahlt. Und wenn man mit Kreditkarte zahlt, dann tritt keine sofortige Erfüllung ein, nach 362 Absatz 1, Dementsprechend interessiert es hier den Mediamarkt, mit wem er kontrahiert, insbesondere finanzielle Leistungsfähigkeit, Bonität und so weiter. Das interessiert ihn hier und deswegen liegt hier kein Geschäft für den, den es angeht vor, weil Kreditkarte ist keine sofortige Erfüllung. Dieser 164 Absatz 2 ist ein bisschen ähnlich wie der 116. Man behält sich insgeheim vor, dass man für einen anderen handelt, hat das aber nicht ja, zu erkennen gegeben und dann sagt der 164 Absatz 2, ähnlich wie der 116 BGB, ja, das ist egal, du bist trotzdem gebunden. Und der 116 sagt, die Willenserklärung bleibt wirksam und der 164 Absatz 2 sagt, ja, du wirst selbst verpflichtet und kannst nicht anfechten oder andere Willensmängel geltend machen. Super, jetzt haben wir alle drei Voraussetzungen fertig. Jetzt noch die vierte Voraussetzung mit Vertretungsmacht und keine Sorge, ihr seht auch schon, dass das Video sich im Ende zuneigt. Mit Vertretungsmacht werde ich ausführlich (lacht) weiteren Video besprechen. Meine Stimme ist auch schon äh, ja, hörte sich auch schon mal besser an. Jedenfalls mit Vertretungsmacht, da möchte ich nur mal kurz ein, zwei Sachen anschneiden hier. Der Vertreter muss innerhalb der Vertretungsmacht gehandelt haben. Hier gibt es drei Möglichkeiten. Einmal gibt es die Möglichkeit, dass der Vertreter durch Gesetz Vertretungsmacht verliehen bekommen hat. Beispiel, die Eltern für ihre Kinder. Da sagt das Gesetz, hey, das Kind ist noch nicht volljährig, die Eltern sind Vertreter des Kindes, Und genau, das erfüllt natürlich eine gewisse Schutzfunktion. Super. Dann, zweiter Fall, rechtsgeschäftlich. Der Zuvertretende kann natürlich sagen, hey, ich erteile dir eine Vollmacht, für mich einen Laptop zu kaufen. Du kennst dich viel besser mit Laptops aus. Kauf mir bitte einen Laptop. Und genau, das ist das rechtsgeschäftliche Einräumen von Vertretungsmacht. Und das rechtsgeschäftliche Einräumen von Vertretungsmacht ist die sogenannte Vollmacht. Okay, und die Vollmacht kann natürlich so ausgestaltet sein, wie die Parteien es wollen. Der zu Vertretende kann sagen, hey, du sollst dienstags hast du für mich Vollmacht Laptops zu kaufen. Und Laptops bis zu 1.157,48 Euro. Also das kann ja natürlich alles sagen. Also da kann er ja alles vereinbaren, das ist Privatautonomie. Dritte Möglichkeit, wie ein Vertreter Vertretungsmacht haben kann, ist durch Rechtschein da, da, da schaut es für den Rechtsverkehr so aus, als sei die Person Vertreter und sei befugt, Geschäfte vorzunehmen. Und dieser Rechtschein da entwickelt der Rechtsverkehr ein gewisses Vertrauen drauf. Und unter gewissen Voraussetzungen handelt dann auch hier die Person innerhalb der Vertretungsmacht. Das schauen wir uns aber auch in einem gesonderten Video an. Wie prüfen wir die Vertretungsmacht? Und das ist mir noch ganz wichtig. Ihr prüft die in zwei Schritten. Ihr schreibt einmal Bestand der Vertretungsmacht und dann Umfang der Vertretungsmacht. Dieser Zwei Schritt, den möchte ich noch in euer Ge- Gehirn reinhämmern. Das ist nämlich... Wichtig, so empfehle ich das definitiv. Das ist super, das so zu machen. Super, das war's dann von dem heutigen Video. Hier seht ihr meine Planung, also das ist meine vorläufige Planung für weitere Videos zur Stellvertretung. Und dann seht ihr hier die Kontrollfragen. Das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare, Feedback könnt ihr gerne unten da lassen. Und den Kanal könnt ihr auch noch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.